0: 나는 일주일 내내 열심히 일했다. 에몽은 찾아와 편지를 보냈다고 말했다. 나는 에마뉴엘과 두번 영화를 보러 갔는데 그는 스크린 위에서 펼쳐지는 이야기들을 항상 이해하지 못해서 설명을 해주어야만 했다. 어제는 토요일이라 약속대로 마리가 집으로 왔다. 나는 그녀를 너무나 원했다. 그녀가 붉고 흰 줄무늬가 있는 아름다운 원피스에 가죽 샌들을 신고 있었기 때문이다. 탄탄한 가슴이 드러나 보였고 햇볕에 그을린 얼굴은 꽃처럼 아름다웠다. 우리는 버스를 타고 알지에서몇 킬로미터 떨어진 바위로 둘러싸이고 육지 쪽으로 갈대가 우거진 해변으로 나갔다. 오후 4시의 태양은 크게 뜨겁지는 않았지만 물은 미지근했고 파도는 길게 게으른 잔물결을 빚어냈다 마리가 놀이를 하나 가르쳐 주었다. 헤엄을 치면서 파도마루의 물을 들이마시고 그 거품을 모두 입에 모았다가 하늘을 향해 뿜어대는 것이다. 그러면 거품으로 된 레이스가 만들어지면서 허공으로 흩어지기도 하고 미지근한 보슬비가 되어 얼굴 위로 떨어지기도 했다. 몇 번을 거듭하자 소금기 때문에 입안이 얼얼해졌다. 마리가 헤엄쳐와서는 물속에서 내게 몸을 밀착시켰다. 그녀는 자신의 입술을 내 것에 갖다 대었다. 그녀의 혀가 내 입술을 서늘하게 시켜주는 가운데 우리는 얼마간 파도에 몸을 맡기고 있었다. 우리가 해변에서 다시 옷을 입는 중에 마리가 눈을 빛내며 나를 바라봤다. 나는 그녀에게 키스했다. 그때부터 우리는 더 이상 아무 말도 하지 않았다. 나는 그녀를 꼭 껴안고 서둘러 버스를 타고 내 방으로 돌아와서는 침대로 몸을 던졌다. 나는 창문을 열어두었는데 여름밤이 우리의 갈색 몸뚱이 위로 흘러드는 게 기분이 좋았다. 아침에 마리가 머물러 있어서 나는 점심을 함께하자고 말했다. 나는 고기를 좀 사러 내려갔다. 다시 올라오는 길에 나는 레몽의 방에서 흘러나오는 여자 목소리를 들었다. 곧이어 살라마노 영감이 개를 다그치는지 구두창 소리와 나무 계단을 긁는 소리 이어 빌어먹을 놈 망할 자식 하는 소리가 들었고 그들은 거리로 나갔다. 내가 마리에게 영감에 대한 이야기를 해주자 그녀가 웃었다. 그녀는 내 파자마 소매를 말아올려 입고 있었다. 그녀가 웃었을 때 나는 다시 한번 그녀를 원했다. 잠시 후 그녀가 자기를 사랑하느냐고 물었다. 나는 그건 아무 의미도 없지만 그런 것 같지는 않다고 대답했다. 그녀는 슬퍼 보였다. 그러나 점심을 준비하는 동안 마리가 아무것도 아닌 일에 또 그렇게 웃어댔으므로 나는 그녀에게 키스했다. 바로 그때 레몽의 방에서 싸우는 소리가 터져나왔다. 먼저 우리는 여자의 세된 목소리를 들었고 뒤이어 레몽의 말소리가 들렸다. 넌날 농락했어. 날 농락했다고. 나를 농락했다는 걸 깨닫게 해주지. 몇번 둔탁한 소리가 나고 여자가 비명을 질렀는데 너무도 끔찍해서 즉시 층계참에 사람들이 가득 모여들었다. 마리와 나도 나갔다. 여자는 여전히 소리를 질러댔고 레몽은 여전히 때리고 있었다. 마리가 끔찍하다고 했지만 나는 아무 대답도 하지 않았다. 그녀는 내게 경찰관을 불러오라고 했지만 나는 경찰관을 좋아하지 않는다고 말했다. 그런데 3층에 새들어 사는 배관공과 함께 경찰관 한 명이 모습을 드러냈다. 경찰관이 문을 두드리자 안에서 더 이상 어떤 소리도 들리지 않았다. 그가 좀더 세게 두드리자 잠시 후 여자가 울기 시작했고 레몽이 문을 열었다. 그는 입에 담배를 물고 있었고 사뭇 부드러운 표정을 짓고 있었다. 여자가 문가로 달려와서는 경찰에게 레몽이 자신을 때렸다고 말했다. 내 이름. 경찰이 말했다. 레몽이 대답했다. 입에서 담배 빼고 말해. 하고 경찰이 말했다. 레몽이 망설이다가 나를 보더니 자신의 담배를 한 모금 빨았다. 그때 경찰이 그의 따귀를 찰썩 때렸다. 얼굴 중앙을 가로지르는 세차고 묵직한 가격이었다. 담배가 몇 미터 떨어진 곳으로 날아갔다. 레 몽이 안색이 변했으나 순간 아무 말도 하지 않았다. 그러더니 온순한 목소리로 담배를 주어도 되겠느냐고 물었다. 경찰이 그러라고 하면서 덧붙였다. 하지만 다음부터는 경찰이 허수아비가 아니라는 걸 알아두는 게 좋을 거야. 그러는 동안에도 여자는 울면서 되풀이해 말했다. 저 사람이 나를 때렸어요. 저 사람은 포주예요. 경관님, 아무 남자한테나 저렇게 포주라고 하는 건 법에 있습니까? 레몽이 물었다. 그러나 경찰은 입 닥쳐라고 명령했다. 그러자 레몽이 이번에는 여자를 향해 말했다. 기다려 자기, 다시 보게 될 거야. 경찰은 레몽에게 닥치라고 한뒤 여자는 돌아가고 레몽은 방에서 머물며 경찰의 소환을 기다리라고 말했다. 그는 레몽에게 그처럼 몸을 떨 만큼 취했으면 부끄러운 줄 알라고 덧붙였다. 레몽이 설명했다. 나는 취하지 않았소경관 날이. 단지 나는 여기 당신 앞에 있으니 몸이 떨리는 거지요. 어쩔 수 없이. 레몽은 문을 닫았고 모두들 자리를 떴다. 마리와 나는 점심 준비를 마쳤다. 그러나 그녀는 배가 고프지 않다고 해서 거의 전부를 내가 먹었다. 그녀는 1시에 돌아갔고 나는 잠깐 잠을 잤다. 3시경 노크 소리가 들리더니 레몽이 들어왔다. 나는 그대로 누워있었다. 그는 내 침대 모서리에 걸터 앉았다. 그는 한동안 말이 없었고 나는 어떻게 된 일이냐고 물었다. 그는 내게 자신을 원하는 대로 했는데 그 여자가 자신의 따귀를 쳐서 그녀를 때리게 되었다고 이야기해 주었다. 나머진 내가 본 그대로라고. 나는 그에게 내가 보기에 이제 그 여자도 벌을 받은 것 같고 그도 만족했겠다고 말했다. 그는 자신도 그렇게 생각한다며 경찰이 무엇을 하든 그 여자가 맞았다는 사실은 변함이 없다는 점을 지적했다. 그는 경찰에 대해 뭐든 알고 있고 그들을 어떻게 다뤄야 하는지도 안다고 덧붙였다. 그러면서 그는 내게 혹시 그가 경찰에 따기에 대응하기를 기대했느냐고 물었다. 나는 아무것도 기대하지 않았다고. 게다가 나는 경찰을 좋아하지 않는다고 답했다. 레몽은 매우 흡족해했다. 그는 자신과 외출하지 않겠느냐고 물었다. 나는 일어나서 머리를 빗기 시작했다. 그는 내게 자신의 증인 역할을 해주어야겠다고 말했다. 내게 그건 상관없는 일이었지만 나는 무슨 말을 해야 할지 몰랐다. 레몽에 따르면 그 여자가 그를 농락했다고만 진술하면 된다는 것이었다. 나는 그의 증인이 되는 것을 수락했다. 밖으로 나와 레몽은 내게 꼬냑을 사주었다. 그러고 나서 그는 당구를 치러 가길 원했고 내가 근소한 차이로 졌다. 그 다음에 그는 사창가에 가자고 했지만 나는 싫다고 했다. 나는 그런 곳을 좋아하지 않았기 때문이다. 그래서 우리는 조용히 집으로 돌아왔는데 그는 내게 자신의 정부를 성공적으로 벌한 게 얼마나 기쁜지 모르겠다고 말했다. 나는 그가 나를 매우 친밀하게 대하고 있었다는 것을 깨달았고 즐거운 한때라고 생각했다. 멀리서부터 나는 눈간에서 살라마노 영감이 안절부절못하고 있는 것을 알아보았다. 우리가 가까이 갔을 때 나는 그가 개와 함께 있지 않다는 것을 눈치챘다. 그는 사방을 두리번거리며 제자리를 맴돌기도 하고 컴컴한 복도를 뚫어질 듯 쳐다보기도 하고 두서없이 혼잣말을 중얼거리기도 하다가 다시 충혈된 작은 눈으로 길가를 훑어보기 시작했다. 레몽이 그에게 무슨 일이 있었느냐고 물었지만 그는 바로 대답하지 않았다. 나는 빌어먹을 놈 망할 자식하고 웅얼거리는 소리를 어렴풋이 들었는데 그는 계속해서 서성거리고 있었다. 나는 그에게 개는 어디에 있느냐고 물었다. 그는 내게 불쑥 개가 도망갔다고 말했다. 그러고는 갑자기 쉴새 없이 말을 쏟아내기 시작했다. 평소처럼 나는 그놈을 연병장에 끌고 갔었소. 노점상 주변에 사람들이 많았지. 나는 탈주왕을 본다고 걸음을 멈췄소. 다시 떠나려고 보니까 개가 없어진 거야. 오래전부터 좀 작은 목걸이를 사줘야겠다고 마음 먹고 있었는데 그 망할 자식이 그렇게 달아나버릴 줄 누가 알았겠소. 그러자 레몽이 개가 길을 잃어버렸을 수도 있지만 다시 돌아올 거라고 설명했다. 그는 주인을 찾아 수십 킬로미터 길을 걸어온 개들의 예도 들려주었다. 그럼에도 불구하고 영감은 오히려 더 쩔쩔맸다. 하지만 당신도 알다시피 그 사람들이 그 놈을 빼앗아가고 말 거요. 누군가 그 놈을 데리고 가기라도 한다면 좋으련만. 하지만 그건 불가능하지. 모두가 그 딱지투성이를 혐오스러워 할 테니. 경찰들이 그 놈을 잡아가고 말 거요. 틀림없이. 그래서 나는 그에게 개가 동물보호소로 가게 된다면 거기 가서 수수료를 얼마가 내면 돌려받을 수 있다고 말했다. 그는 내게 수수료가 비싸냐고 물었다. 그건 모른다고 하자 그는 화를 냈다. 그 망할 놈의 자식 때문에 돈을 내야 한다니 그냥 죽어버리라지. 레몽은 웃더니 안으로 들어갔다. 나도 그 뒤를 따랐고 우리는 2층 침개참에서 헤어졌다. 잠시 후 영감의 발소리가 들리더니 그가 내방문을 노크했다. 문을 열자 그가 문간에 잠깐 서 있다가 말했다. 잠시만요. 실례합니다. 내가 들어오라고 하자 그는 사양했다. 그는 자신의 신발끝만 내려다보고 있었고 그의 딱지로 덮인 손이 떨리고 있었다. 그가 나를 바라보지도 않고 물었다. 그들이 내게서 그놈을 빼앗아 가지는 않을 거요. 그렇죠. 메르소 선생. 그들은 내게 그 놈을 돌려줄 거요. 그렇지 않으면 나는 어떻게 되겠소. 나는 동물보호소에서는 주인이 찾아갈 수 있도록 사흘 동안 개를 보호하는데 그 시간이 지나면 적절한 조처를 취한다고 알려주었다. 그는 조용히 나를 바라보았다. 그러더니 잘자시유 하고 말했다. 그가 그의 방문을 닫더니 이리저리 서성이는 소리가 들렸다. 그의 침대가 삐걱거렸고 벽 너머로 이상한 소리가 희미하게 들려왔다. 나는 그가 울고 있다는 것을 알았다. 무슨 영문인지 나는 엄마를 떠올렸다. 그러나 나는 다음날 아침 일찍 일어나야만 했다. 나는 배가 고프지 않아서 저녁도 먹지 않고 잠자리에 들었다. 레몽이 사무실로 전화를 걸어왔다. 그의 친구 한 명이 알제 인근에 있는 작은 별장에서 이류를 함께 보내자고 나를 초대했다는 것이다. 나는 그러고 싶지만 그날 여자친구와 함께 시간을 보내기로 약속되어 있다고 답했다. 레몽은 즉시 그녀 또한 초대한다고 말했다. 친구 부인이 남자들 사이에 혼자가 아닌 셈이 될 테니 무척 좋아할 거라는 말과 함께. 시내에서 우리에게 걸려오는 전화를 사장이 좋아하지 않는다는 걸 알기에 나는 즉시 끊으려 했으나 레몽은 기다리라고 한뒤이 초대권에 대해서는 저녁에 말해도 되지만 그보다 달리 알려야 할게 있다고 말을 이어갔다. 그는 하루 종일 아랍인 패거리들에게 미행을 당했는데 개중에 그 이전 여자의 오빠가 끼어 있었다는 것이다. 오늘 저녁 퇴근길에 집 근처에서 그놈을 보면 내게 좀 알려줘. 나는 그러겠다고 말했다. 잠시 후 사장이 나를 불러서 나는 순간적으로 짜증이 났는데 그가 내게 전화통화를 삼가고 좀더 일을 하라고 할 것으로 생각했기 때문이다. 그러나 전혀 그게 아니었다. 그는 아직은 아주 막연한 자신의 계획에 대해 이야기하고 싶다고 말했다. 그는 단지 그 문제에 대한 내 의견을 구하고 싶어했다. 그는 파리의 사무실을 열어 그곳의 큰 회사들과 현지에서 직접 거래할 생각인데 그곳에 내가 갈 생각이 있는지 알고 싶어 했다. 그러면 나는 파리에서 살게 되고 연중에 얼마간은 여행을 할 수도 있게 될 터였다. 자넨 젊어 자네에겐 그런 생활이 구미가 당길 것 같은데 그렇긴 하지만 사실 내게는 그나저나 별 차이가 없다고 말했다. 그러자 그는 내게 생활에 변화를 주는데 흥미를 느끼지 않느냐고 물었다. 나는 사람들은 결코 삶을 바꿀 수 없다고 어떤 경우의 삶이든 그 나름의 좋은 점이 있으며 여기서의 내 삶도 결국 나쁘지 않다고 말했다. 그는 언짢아하면서 나는 언제나 삐딱하게 대답을 하고 야망도 없어서 비즈니스에는 절망적이라고 말했다. 그러고 나서 나는 일하기 위해 자리로 돌아왔다. 그를 언짢게 하지 않았었더라면 더 좋았겠지만 나는 결코 내 삶을 바꿀 하등의 이유도 찾을 수 없었다. 되돌아 생각해봐도 나는 불행하지 않았다. 나도 학창 시절엔 그 같은 큰 야망을 가지고 있었다. 그러나 학업을 포기해야 하게 되면서 그 모든 게 현실적으로 별로 중요하지 않다는 것을 일찌감치 깨달았던 것이다. 저녁에 마리가 나를 보러 와서는 자기와 결혼할 마음이 있는지 물었다. 나는 그런다고 달라질 건 아무것도 없지만 그녀가 원한다면 할 수도 있다고 대답했다. 그러자 그녀는 내가 자기를 사랑하는지 알고 싶어했다. 나는 이미 한번 말했듯이 그건 아무 의미도 없지만 그녀를 사랑하는 것 같지는 않다고 답했다. 그런데 왜 나랑 결혼을 하죠? 그녀가 말했다. 나는 그녀에게 그건 전혀 중요하지 않다. 당신이 원한다면 우리가 결혼할 수 있다는 것이라고 설명했다. 또 제안한 사람은 그녀였고 나는 그러자고 말하는 것만으로 충분했던 거라고. 그러자 그녀는 결혼은 진지한 것이라고 지적했다. 나는 아니라고 답했다. 그녀는 한동안 입을 다물고 있다가 말없이 나를 바라보기만 했다. 그러다 그녀가 말했다. 자기는 단지 이와 같은 방식으로 나와 얽힌 또 다른 여자가 프로포즈를 해온다 해도 받아들일 것인지를 알고 싶다고 나는 물론이라고 말했다. 그러자 그녀는 혼잣말로 자신이 날 사랑하는지 모르겠다고 했지만 그 점에 대해서는 나로서도 전혀 알수 없었다. 또다시 잠깐 침묵이 흐른 뒤에 그녀는 내가 특이하다고 아마 그 때문에 나를 사랑하지만 어쩌면 언젠가는 바로 그 이유 때문에 내가 싫어질 거라고 중얼거렸다. 나는 덧붙일 말이 없어서 입을 다물고 있었다. 그러자 그녀가 내 팔을 잡고 웃으며 나와 결혼하고 싶다고 말했다. 나는 그녀가 원하면 우리는 언제든지 할수 있다고 답했다. 그러고 나서 그녀에게 사장의 제안에 관해 이야기하자 그녀는 파리를 맛보고 싶다고 말했다. 내가 한때 그곳에 살았다고 하자 그녀는 그곳은 어떤 곳이냐고 물었다. 나는 말했다. 더러워. 비둘기 천지의 앞마당은 어둡고 사람들은 허여멀겄고. 그러고 나서 우리는 걸어서 대로를 따라 시내를 가로질렀다. 여자들이 아름다워서 나는 마리에게 혹시 눈치챘느냐고 물었다. 그녀는 그렇다며 나를 이해한다고 말했다. 잠시 동안 우리는 더 이상 말하지 않았다. 그러나 나는 그녀가 나와 함께 있길 원했으므로 그녀에게 셀레스틴의 식당에 가서 저녁을 함께 먹자고 말했다. 그녀는 그러고 싶지만 해야 할 일이 있다고 했다. 집 근처에 이르러서 나는 그녀에게 잘 가라고 인사했다. 그녀가 나를 바라봤다. 내가 해야 할 일이 뭔지 알고 싶지 않아? 나는 알고 싶었지만 미처 생각을 못했던 것인데 그녀가 바로 그걸 나무라고 있는 것처럼 여겨졌다. 그렇게 난처해하고 있는 나를 보면서 그녀는 다시 웃고는 나를 향해 몸 전체를 기울여서 입술을 내게 주었다. 나는 셀레스틴의 식당에서 저녁을 먹었다. 특이한 작은 여자가 들어왔을 때난 이미 먹기 시작하고 있었는데 그 여자가 내 테이블에 앉아도 되겠느냐고 물었다. 물론 그러라고 했다. 그녀는 몸을 이리저리 흔들었고 사과처럼 작은 얼굴에 빛나는 눈을 가지고 있었다. 그녀는 재킷을 벗고 앉더니 정신없이 메뉴판을 살폈다. 그녀는 셀레스트를 부르더니 곧장 명확하고도 급한 목소리로 자기가 먹을 음식 전체를 한꺼번에 주문했다. 전체를 기다리는 동안 그녀는 가방을 열고 메모지와 펜을 꺼내 미리 금액을 합산해보더니 정확한 액수의 팁까지 더해 조끼 주머니에서 꺼낸 돈을 자기 앞에 올려놓았다. 그때 그녀의 전체가 나왔고 그녀는 그것을 단숨에 먹어치웠다. 다음 음식을 기다리는 동안 그녀는 다시 가방에서 파란 펜과 한 주간의 라디오 프로그램이 실린 잡지 한 권을 꺼냈다. 하나씩 하나씩 매우 주의 깊게 그녀는 거의 모든 프로그램을 체크했다. 잡지가 대충 십수 장에 달했으므로 그녀는 음식을 먹는 내내 그 일을 꼼꼼하게 계속해 나갔다. 나는 이미 식사를 끝냈고 그녀는 여전히 동일한 열정으로 체크를 하고 있었다. 그러던 그녀가 일어서더니 여전히 로봇같이 정확한 몸짓으로 자신의 재킷을 챙겨 입고는 나가버렸다. 나는 아무 할 일이 없었으므로 덩달아 나가 잠시 그녀를 뒤따랐다. 그녀는 보도의 가장자리를 따라 믿기 힘든 속도와 정확한 걸음걸이로 한 번도 비켜서거나 주위를 둘러보는 일 없이 제갈 길을 갔다. 나는 결국 그녀를 시야에서 놓치고 돌아왔다. 특이한 여자라는 생각은 했지만 나는 이내 그녀에 대해 잊어버렸다. 내집문 앞에서 나는 살라마노 영감을 발견했다. 내가 들어오라고 하자 그는 동물보호소에도 없는 걸 보니 개를 잃어버린 게 확실한 것 같다고 말했다. 거기 사람들이 그에게 개가 차에 치인 것 같다고 했다는 것이다. 그는 경찰서에 가면 그것을 알수 있느냐고 물었다. 그들은 매일같이 일어나는 일이라 그런 것에 흔적을 보관해두지 않는다고 답했다. 내가 살라마노 영감에게 다른 개를 구하면 되지 않겠느냐고 하자 그는 내게 자신이 익숙한 것은 그 개였다는 지극히 당연한 지적을 했다. 나는 침대 위에 웅크리고 있었고 살라마노는 테이블 앞 의자에 앉아있었다. 그는 두 손을 무릎 위에 얹고 나를 마주보고 있었다. 낡은 펠트 모자를 쓴 채였다. 그는 누렇게 된코스염 아래로 분절된 말들을 중얼거리고 있었다. 조금 신경이 거슬렸지만 달리 할 일이 없었고 졸리지도 않았다. 무슨 말이라도 해야 했기에 나는 그의 개에 대해 물었다. 그는 아내가 죽은 후에 그 개를 얻었다고 했다. 그는 꽤 늦게 결혼을 했다. 젊었을 때는 연극을 하고 싶었다. 군에 있을 때는 군인극 보드빌에서 연기를 하기도 했다. 그러나 결국 철도국에 들어갔지만 그로 인해 지금까지 약간의 연금을 받고 있으니 그것을 후회하지는 않는다고 했다. 그는 아내와 행복한 편은 아니었지만 대체로 그녀에게 잘 적응했다. 그녀가 죽자 그는 매우 외로웠다. 그래서 작업반 동료들에게 개한 마리를 부탁했고 매우 어린 강아지를 얻게 되었다. 그는 젖병으로 그것을 먹여야만 했다. 그러나 개는 사람처럼 수명이 길지 않으므로 그들은 함께 늙어가는 처지가 되었다. 살라마노가 말했다. 그놈 성질이 못돼서 우리는 가끔 싸우긴 했지만 그래도 그 놈은 좋은 개였소. 내가 혈통이 좋은 개였다고 말해주자 살라마노는 기뻐했다. 그는 덧붙였다. 게다가 병들기 전에 그놈을 몰라서 그렇지 그놈한테서 제일 멋진 게그 털이었다오. 개가 피부병에 걸린 후 매일 밤낮으로 살라마노는 연고를 발라주었다. 그러나 그에 따르면 개의 실제 병은 늙어가는 것이었고 늙어간다는 것은 치유가 불가능한 것이었다. 그때 나는 하품을 했고 노인이 이제 자기는 가보겠다고 말했다. 나는 좀더 있어도 된다며 그의 개에게 일어난 일은 유감이라고 말했다. 그는 내게 고마움을 전했다. 그는 엄마가 자기 개를 매우 좋아했다고 말했다. 그녀를 말하면서 그는 그녀를 되게 가엾은 어머니 라고 불렀다. 그는 엄마가 돌아가신 뒤 틀림없이 내가 매우 불행할 거라는 짐작을 내비쳤고 나는 아무 대답도 하지 않았다. 그러자 그가 당황한 기색으로 매우 빠르게 동네 사람들이 엄마를 양로원에 보낸 일로 나를 안 좋게 여기는 걸 알고 있지만 자기는 나를 알고 내가 어머니를 얼마나 사랑했는지를 잘 안다고 말했다. 나는 아직도 왜 그랬는지 모르겠지만 그 일로 사람들이 나를 안 좋게 여기고 있는지를 그때까지도 몰랐고 엄마를 보살펴드릴 돈은 충분히 가지고 있지 못했기에 양로원에 보내는 게 당연하다고 여겨졌다고 말했다 게다가 나는 덧붙였다 어머니는 오래전부터 나한테 할 말도 전혀 없으셨고 혼자서 지루해하셨죠 그럼요 그가 말했다 적어도 양로원에서는 친구라도 사귈 수 있죠 그러고는 이만 신뢰하겠다고 했다 그는 자러 가기를 원했다 그의 생활은 이제 바뀌었고 어떻게 해나갈 것인지에 대해서는 썩잘하지 못했다. 그는 내가 그를 안 이후로 처음으로 슬며시 손을 내밀었고 나는 그의 까칠한 살갗을 느꼈다. 그는 살며시 미소를 보이더니 떠나기 전에 말했다. 오늘 밤엔 개들이 짖지 않았으면 좋겠소. 나는 항상 그게 내게라는 생각이 드니 말이오.